0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Abrimos aqui mais uma semana e mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo e juntando as notícias importantes do dia na hora do seu almoço.
2: E
3: a gente está ao vivo, FM 107,3 da Eldorado, já já também em formato de podcast para você conferir nessa parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Heissem Abac, e seguimos juntos hum, com os destaques da edição desta segunda-feira, dia 17 de agosto.
3: O Ministério da Defesa pode ter quase 6 bilhões de reais a mais do que o da educação no orçamento do ano que vem.
1: A Justiça autoriza a realização de aborto para uma menina de 10 anos estuprada pelo tio. Enquanto isso, movimentos políticos tentam tirar proveito do crime.
3: E ainda, o PCC infiltrado em uma prefeitura da grande São Paulo e as ações do Congresso sobre o dossiê do governo contra servidores considerados antifascistas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Falar um pouquinho sobre o Ministério da Justiça, que pelo jeito terá mais dinheiro do que a educação no ano que vem. Matheus Vargas.
4: O governo Jair Bolsonaro prevê reservar mais recursos para o Ministério da Defesa do que para o Ministério da Educação no orçamento de 2021. A diferença seria de quase 6 bilhões a mais para a pasta dos militares. Se confirmada essa proposta, será a primeira vez em 10 anos que a defesa tem valor superior ao da pasta da educação. Esses valores ainda estão em discussão interna, pois o governo tem até 31 de agosto para enviar a proposta de lei orçamentária ao Congresso Nacional. Os documentos foram obtidos pelo Estadão e mostram um aumento bastante relevante no orçamento do Ministério da Defesa. A proposta é que a pasta tenha um acréscimo de quase 50% em relação ao orçamento do começo desse ano, passando de 73 bilhões para 108,6 bilhões de reais em 2021. Enquanto isso, a verba do Ministério da Educação deve cair de cerca de 103,1 bilhões para 102,9 bilhões. Esses valores não estão corrigidos pela inflação e consideram todos os gastos das duas pastas, como as despesas obrigatórias, que são da folha salarial, e aquelas chamadas de discricionárias, que são para a compra de equipamentos e projetos em andamentos, o que, no caso dos militares, inclui, por exemplo, a construção de submarinos e a compra de caças e tanques. Essa previsão de corte nos recursos da educação já era tratada no governo há alguns meses. O ex-ministro da Educação, Abraham Ventralbe, chegou a reclamar. Ele afirmou que, com o orçamento proposto, seria possível até mesmo que o Enem fosse suspenso no ano que vem por falta de recursos. Na semana passada, reitores de universidades federais também alertaram que a possível redução pode viabilizar atividades de algumas instituições. O governo também propõe manter blindado o orçamento da defesa para 2021. A ideia é que seja aprovado também no Congresso que uma série de gastos como compra de caças, compra de submarinos, tanques do Ministério não sejam contingenciados em 2021. As discussões sobre o orçamento para o próximo ano ocorrem no momento de disputa interna do governo sobre aumento ou não de despesas públicas. Na terça-feira passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a alertar Bolsonaro de que ele pode parar na zona sombria do impeachment se furar o teto de gastos. Por causa da pandemia, o Congresso autorizou o Executivo, nesse ano, a extrapolar as previsões iniciais de 2020 do orçamento. O Ministério da Defesa, por exemplo, conseguiu elevar os seus gastos de cerca de 73 bilhões para 114 bilhões nesse ano. E a educação, de 103 para cerca de 118 bilhões. A expectativa da equipe econômica, no entanto, é que os limites sejam respeitados no ano que vem.
1: E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que há, sim, uma briga muito grande entre os ministros do governo por um orçamento maior em suas pastas. A referência à disputa interna foi feita. Justamente pela essa reportagem do Matheus, que ele acabou de relatar, com destinos mais é, reforçados né, para o Ministério da Defesa. Em cerimônia em Sergipe, o presidente declarou que o país deve, em grande parte, ao Exército, a realização de obras de infraestrutura. Nos bastidores, integrantes do governo tentam liberar a área do teto de gastos, né, que impede aumentar as despesas acima da inflação. Dirigindo-se a deputados federais presentes no evento, Bolsonaro ressaltou que o orçamento é completamente comprometido com despesas obrigatórias, aquelas em que o governo é obrigado a gastar por força de lei, dizendo que sobra muito pouco e a briga é muito grande para que cada ministro consiga puxar um pouco mais desse orçamento para si, para fazer alguma coisa.
3: Dourado Expresso. No Congresso, a Comissão Mista do Controle das Atividades de Inteligência pode avaliar amanhã uma proposta de aumento da fiscalização de atividades de inteligência do governo. O colegiado, formado por senadores e deputados, se reúne nesta terça para analisar o relatório produzido pelo Ministério da Justiça contra supostos adversários do governo Jair Bolsonaro. O dossiê é revelado no mês passado pelo, pelo Portal UOL trazer os nomes de cerca de 500 servidores, principalmente da educação e da segurança pública, apontados como antifascistas. A possibilidade de ampliação do controle das atividades de inteligência foi admitida pelo presidente do colegiado, senador Nelsinho Tradi, em entrevista hoje à Rádio Eldorado. O ministro da Justiça, André Mendonça, já prestou esclarecimentos à comissão em sessão secreta. Líderes da oposição na Câmara e no Senado tentam agora convocá-lo para um depoimento em plenário, o senador Nelsinho Trade disse que os integrantes da comissão são obrigados a firmar um compromisso de confidencialidade, mas considerou o dossiê uma inutilidade, uma perda de tempo. Na visão do parlamentar, ninguém foi prejudicado.
2: Até onde a gente apurou e a gente conseguiu apurar muita coisa, não houve nenhuma consequência é, para qualquer cidadão brasileiro no sentido é, de... de de ter alguma reação por parte do governo, de qualquer outra instituição, em função da posição é, que esse ou aquele possa vir a ter. Ou seja, está totalmente garantido, pelo tudo que nós apuramos, a livre liberdade de expressão das pessoas e da sociedade brasileira.
3: E nessa entrevista à Rádio Dourada, o senador Nelsinho Trade também falou da viagem ao Líbano como integrante da Missão Brasileira que levou ajuda humanitária ao país. O parlamentar relatou que definiu como um cenário de bombardeio após a explosão que atingiu a região portuária da capital Beirute.
0: Eldorado Expresso.
1: Três projetos de ferrovias começam a sair do papel para dobrar a participação dos trilhos no transporte do país. Notícia com André Borges.
5: Boa tarde, Raíssen, Carol e ouvintes da Boa Rádio Dourado. Hoje a gente tem uma notícia Boa, positiva, o Estadão fez um levantamento de projetos de ferrovias, Raíssa e Carol, que estão realmente contratados para sair obras que vão começar e com início no ano que vem. Esses projetos contam especificamente com recursos privados. O governo está sem dinheiro para nada, a gente sabe, então a saída foi firmar acordos com as concessionárias que já trabalham nessa... Área ferroviária, que tem hoje contratos ferroviários que iriam vencer daqui a alguns anos e aproveitar a renovação desses acordos, antecipando agora, e colocando como contrapartida a construção de novos trechos de ferrovias pelo país. Concretamente, tá? o que a gente tem aí é, para obras, é, já para começar no, no início de 2021, chega a cerca de 3 bilhões de reais 3 bilhões outros 10 bilhões estão previstos para serem leiloados em trechos de ferrovias novas que essas empresas esperam aguardam estudam e querem participar desses leilões que também vão acontecer no primeiro trimestre a gente está falando de um trecho de ferrovia no mato grosso a ferrovia do centro-oeste a fico que começa já no início do ano é um exemplo são quase 400 quilômetros ali a gente está falando da conclusão de um trecho de 500 quilômetros da Fiol, a ferrovia da Bahia, que também está em andamento agora, já bastante avançado, e que deve ter um trecho já leiloado no início do ano que vem. Está previsto esse leilão com empresas que confirmam o interesse. E estamos falando, finalmente, da Ferrogrão, a ferrovia de 900 quilômetros para ligar a principal área de produção de soja do Mato Grosso, com o Pará seguindo por ali pelas hidrovias. São trechos extremamente importantes para a produção de commodities agrícolas e também para minério, que abrem novos rumos para os portos, tanto no litoral, além do Porto de Santos, também um porto na Bahia e um porto em Itaqui, chegando pela Ferrovia Norte-Sul. Enfim, notícias boas que têm efeito direto na economia, no emprego, que ajuda a melhorar a situação do meio ambiente, enfim são projetos que trazem aí um alento nesse momento tão difícil que o país está atravessando é com vocês Raíssen Carol
0: é o Dourado Expresso
3: a gente traz agora a atualização dos dados sobre a pandemia no Brasil números divulgados há pouco pelo Consórcio de Imprensa agora o país já tem 108.054 mortos pelo coronavírus de acordo com o levantamento divulgado por Estadão G1 o Globo, Extra, Folha e o UOL. E desde as 8 da noite de ontem foram atualizados dados de sete estados e também do Distrito Federal: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte Roraima, além do próprio Distrito Federal. Então, 108.054 mortos e o número de casos confirmados subiu para 3.343.925, com novos testes positivos de Covid-19. A média móvel e o número também de casos confirmados ficaram estáveis, mas um novo balanço será divulgado logo mais às 8 da noite.
1: Omar Mendes concedeu habeas corpus a Fabrício Queiroz, que seguirá em prisão domiciliar com a mulher. Agora, um grupo de advogados pede ao ministro do Supremo Tribunal Federal que estenda o benefício do ex-assessor de Flávio Bolsonaro a presos mais vulneráveis à Covid-19. Isso porque o STJ usou esse argumento para conceder o benefício que foi repetido por Mendes para defender a manutenção da prisão domiciliar. O presidente Jair Bolsonaro não tem comentado o assunto.
0: É o Dourado Expresso.
1: Estuprada pelo tio desde os seis, uma criança de dez anos, grávida, teve de deixar o Espírito Santo e ir a outro estado para poder realizar um aborto. Ela corria risco de morrer, já que com mais de vinte e duas semanas de gravidez, e ela com um corpo de dez anos, e isso apesar da justiça autorizar o procedimento, os médicos se recusaram a operá-la. Aborto em caso de estupro é legal no Brasil desde a década de quarenta. A promotoria vai investigar se grupos tentaram pressionar a avó a não realizar, a não autorizar esse aborto. Também porque a militante bolsonarista Sara Geromini fez uma postagem divulgando o nome da criança, o hospital onde ela estava, e disse que o médico é um aborteiro que estava a caminho. números religiosos foram à porta do hospital para reclamar e protestar. Para a colunista Eliane Cantanhede, Sara deve responder criminalmente pelo ato cruel. O que ela fez é um crime, um crime contra a honra, um crime contra a criança e é um crime contra nós todos. É um crime contra a, a cidadania brasileira. Esta mulher não tem condições de convivência com, uh, com as pessoas. Convivência na sociedade. Né? Eu espero que isso tenha um peso no julgamento que ela já tem no Supremo Tribunal Federal e é um peso também no julgamento que ela tem na opinião pública. Ela pegar e divulgar o nome de uma criança com o endereço do hospital e tudo. É um crime dela e é um crime de quem vazou para ela esses dados de uma criança. Google, Facebook e o Twitter terão 24 horas para retirar do ar as informações pessoais da criança divulgadas por Sara Giromini. Isso porque a Defensoria Pública do Espírito Santo informou ter conseguido, ontem ainda, neste domingo, uma decisão liminar para que as empresas retirem o conteúdo das plataformas. Se descumprir da medida, poderá ser aplicada uma multa diária de 50 mil reais.
0: É o Dourado Expresso.
3: Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo identificou atividades de um ramo do primeiro comando da capital, PCC, cujo nível de organização e penetração no poder público é semelhante ao das máfias italianas. A operação mostrou que bandidos da facção só, não só dominaram o setor de saúde de uma cidade da Grande São Paulo, como também dominavam a coleta de lixo e assim fraudavam licitações, empregavam seus protegidos no governo, ameaçavam concorrentes e até desviavam medicamentos comprados pelo município para misturar a cocaína vendida pelo grupo. A operação deflagrada pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos desbaratou a organização criminosa que agia em Arujá, cidade com 90 mil habitantes na Grande São Paulo. De acordo com o delegado Fernando José Santiago, o esquema tinha a participação do vice-prefeito da cidade, Márcio José de Oliveira, do PRB. Ele chegou a ser preso no dia 30 de julho, junto com outros sete acusados de envolvimento no esquema, que nasceu como uma forma de lavar dinheiro do tráfico de drogas e agregou à organização criminosa os crimes surgidos pelo domínio da administração da cidade. O vice-prefeito foi solto, responde hoje às acusações de lavagem de dinheiro e organização criminosa em liberdade. O acusado de chefiar o grupo é Anderson Lacerda Pereira, o Gordo, um dos maiores integrantes do PCC e que está
0: foragido. É o Dourado Expresso.
1: Os crimes violentos caíram em 99 dos 139 municípios paulistas, 71% dos analisados pelo índice de exposição à criminalidade violenta do Instituto Sodapaz. Paz. A cifra foi elaborada com base nos registros de roubos, estupros e homicídios em cidades com mais de 50 mil habitantes. As medidas restritivas e o isolamento deixaram as ruas mais vazias. Maio. Com 401 roubos, 28 estupros e 7 assassinatos, Itanhaém, no litoral sul, é a cidade mais exposta à criminalidade violenta no primeiro semestre deste ano. O estudo aponta Matão, na região norte paulista, como a cidade mais segura do estado no mesmo período.
0: É o Dourado Expresso.
5: Seu dinheiro em ação. Os destaques da bolsa.
0: Hoje com as
3: informações do Ricardo e Oi, Ricardo, boa tarde.
6: Boa tarde, Caroline Heisen. O Ibovespa opera em queda de mais de 1%, pouco acima dos 100 mil pontos, e o dólar sobe em uma sessão marcada por intensa volatilidade. Analistas de mercado temem que os dias de Paulo Guedes como ministro da Economia estejam contados. O principal índice de ações da B3 abriu em leve queda, até acertou brevemente com território positivo, acompanhando a abertura em Wall Street, mas logo voltou a cair em meio a uma sessão que inicia uma semana de agenda fraca em termos de volume, mas cheia de armadilhas capazes de provocar intensa volatilidade nos mercados financeiros locais. Alguns brincam que agenda vazia é a oficina da volatilidade. E é exatamente isso que acontece hoje nos mercados brasileiros. Sem indicadores econômicos relevantes para nortear os investidores, a tensão política prevalece neste início de semana. E no meio dessa queda, o Ibovespa até perdeu brevemente o nível dos 100 mil pontos, mas logo voltou a operar acima dessa barreira psicológica, enquanto observadores do mercado aguardam sinais mais concretos em relação às tensões políticas em Brasília. E essa volatilidade nas ações é reproduzida no mercado de câmbio. Neste momento, o Real acompanha a desvalorização de outras moedas emergentes ante o dólar e sobe 1%, a R$ 5,48.
1: Muito bem, então a gente segue acompanhando as informações e essas oscilações também no SeuDinheiro.com. Obrigada, Ricardo. Até a próxima.
0: Nada, obrigado. Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais notícias
3: desta segunda-feira. Pré-candidatos à prefeitura devem Priorizar na campanha as críticas a João Dória para atrair os 60% de votos dados a Bolsonaro em 2018. Os detalhes com Pedro Wenceslau.
2: Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não se envolver, ao menos oficialmente, no primeiro turno das eleições municipais de novembro, os pré-candidatos a prefeito de São Paulo, inclusive os que são associados à esquerda, disputam o um espólio bolsonarista na cidade. Uma das estratégias é se declarar como oposição ao governador João Dória do PSDB, visto como potencial adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022. No segundo turno da eleição presidencial de 2018, Bolsonaro ganhou em 52 das 58 zonas eleitorais e teve pouco mais de 60% dos votos válidos na capital. As campanhas têm pesquisas internas mostrando que desde a posse em 2019, esse eleitorado se dividiu entre arrependidos, lavajatistas e aqueles que continuam fiéis ao presidente. Sejam quais forem os, os porcentuais, os pré-candidatos calculam que é impossível vencer a eleição sem parte desses votos. Apresentar-se como antidória foi o que levou, por exemplo, o ex-governador Márcio França, do PSB, a um evento com o presidente Jair Bolsonaro em São Vicente, cerca de dez dias atrás. Ele participou da visita de Bolsonaro a uma ponte estadual que estava interditada havia meses, e só foi parcialmente reaberta graças a investimentos federais, depois que o governo estadual se recusou várias vezes a liberar recursos para a obra. O encontro foi interpretado como um sinal político. Visando o eleitoral do bolsonarista, o pré-candidato do novo, Felipe Sabará, também faz duras críticas a Dórias, da Dória, mas pela direita. Ex-aliado do governador, de quem foi secretário, Sabará rompeu com Dória, e tem dito que o Tucano, entre aspas, traiu a direita.
0: É o Dourado Expresso.
1: Destaque para o volante da seleção brasileira, o Arthur, que bateu o carro num poste e foi pego no exame do bafômetro. Robson Morelli conta pra gente.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de um jogador importante no futebol brasileiro, na seleção brasileira, mas que não vive um momento muito feliz. Estou falando do volante Arthur, que fez história no Grêmio, que foi contratado pelo Barcelona e que parece que se perdeu na Europa. Pois bem, o Arthur ele bateu a sua Ferrari num poste na madrugada desta segunda-feira, nos arredores da cidade de Barcelona. E foi pego no exame do bafômetro, ai, 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 Arthur, passou um pouco da conta, bateu seu carro, vai ser multado... Lá, como aqui, é, é, quem é pego nessa situação tem que pagar multa, perde ponto na carteira de habilitação, mas não é isso é o que pega tanto no caso do Arthur. né Arthur é um jogador promissor, é um jogador que vinha sendo convocado pelo Tite na seleção brasileira, mas se perdeu, perdeu espaço no Barcelona, rompeu o seu contrato com o Barcelona, pediu para ter esse contrato rompido, para jogar na Juventus, na Itália, no time do Cristiano Ronaldo, para onde, aliás, ele se muda nesta semana. Então, Arthur, aí na despedida de Barcelona, sai pelas portas é, é, do, dos fundos, né, pela porta dos fundos, não sai bem e ainda bate o seu carro é, na última semana em Barcelona. Arthur passa bem, mas deixa aí é, familiares preocupados e também o futuro aí, é, na seleção brasileira, com grande ponto de interrogação. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E é com a informação do esporte, né, que a gente vai fechando o Eldorado Expresso desta segunda-feira, com tempo bastante fechado na capital paulista. Aliás, a previsão para todo o estado e também para o centro-oeste, sul-sudeste do Brasil... São de baixas temperaturas para os próximos dias, aliás, pelas próximas semanas. Uma boa tarde para você.
3: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Boa semana.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.